0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Haze Germany Podcast. Mein Name ist Marina Zayatz und heute dreht sich bei uns alles um das Thema Customer Centricity. Customer Centricity ist fast schon zu einem Mantra geworden über die letzten Jahre. Managementliteratur und Berater predigen, wie wichtig es ist, den Kunden an erste Stelle zu setzen. Doch was bedeutet das genau und wie können Unternehmen dem gerecht werden? Dazu spreche ich heute mit zwei Experten auf diesem Gebiet. Zum einen mit Anne Schiller. Sie ist Managementdenkerin, Keynote-Speaker, Bestseller-Autorin und Business Coach. Und mit Horst Müncheberg. Er ist Head of Marketing und PR bei Hayes. Ich wünsche viel Spaß bei dieser Folge. Ja, Herzlich willkommen zum Hays Germany Podcast, liebe Anne und lieber Horst. Ich freue mich auf die nächsten 30 Minuten mit euch. Und bevor wir richtig loslegen, stelle ich euch natürlich nochmal kurz vor und dann sagt ihr vielleicht selber nochmal zwei, drei Worte über euch selbst. Anne, willkommen. Du bist Keynote-Speakerin, Bestseller-Autorin und Coach im Bereich Kundenfokussierung. Du hast unter anderem das Buch geschrieben, ähm, hilf mir bitte kurz auf die Sprünge, Kundenfokus, nein, Touchpoint-Management. Unter anderem. Genau, ja. unter anderem. Und ähm, da bin ich schon sehr gespannt, was du dann gleich ähm, berichten wirst äh, zu dem Thema Kundenfokus. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir Horst. Herzlich willkommen, Horst. Du bist Chef Marketing und PR bei Hayes und hast vorher schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt im Bereich kundenzentriertes Unternehmen aus Marketing-Sicht und auch darüber hinaus und äh, ich freue mich sehr, dich ebenfalls im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo, ich freue mich ebenfalls.
0: Wenn ihr zwei noch kurz ein paar Worte zu euch selber sagen könnt, damit die Hörer verstehen, äh, wo ihr herkommt und wo ihr jetzt gerade steht und ähm, genau, wie ihr zu dem Thema gekommen seid, was wir heute im Podcast
1: aufgreifen.
2: Jo, Dann fange ich mal an. Erstmal hallo an die Hörer und äh, herzlichen Dank auch, dass ich heute dabei sein kann. Ich bin Anne Schüller. Ich bin in der Tat Kino-Speaker. Ich bin äh, best mehrfache Bestseller-Autorin und Business-Coach und mache das Ganze inzwischen seit 20 Jahren, meine Positionierung, da geht es um Kunden, da geht es um kundenfokussierte Unternehmensführung oder besser, wichtiger heute, kundenfokussierte Unternehmenstransformation. Das heißt, mir ist es wichtig, wie Unternehmen sich intern aufstellen, um dann draußen beim Kunden großes äh, Customer Excellence, Customer Experience, Customer Touchpoint Management gut bewirken zu können.
0: Mhm. Danke, Anne. Und Horst, noch ein paar ja. Worte zu dir.
1: Ja, gerne. Ähm, Horst Münchenberg. Ich bin, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, Head of Marketing und PR in äh, Hays Mannheim. Ähm, ich war davor elf Jahre bei Payback und habe mich dort in unterschiedlichsten Marketingrollen im Wesentlichen um Kundenbeziehung und ähm, Kundenkommunikation gekümmert, so kann ich vielleicht sagen, also von Hardcore, äh, Direct Marketing und CRM bis hin zu Brand ähm, war alles dabei und ähm, ja, versucht das jetzt auch so ein bisschen, diese, diese CRM-Welt und Personalisierungswelt ähm, auch bei Hays gewinnbringend einzusetzen.
0: Dankeschön, Horst. Und äh, direkt die erste Frage an dich Anna. Du betonst, dass erst ja. die internen Rahmenbedingungen im Unternehmen stimmen müssen, bevor Customer Centricity wirklich gelingt und nicht nur eine Worthülse bleibt. Von welchen internen Rahmenbedingungen okay. sprichst du da?
2: Also das Wichtigste, was Unternehmen verändern müssen, und das ist in der Tat nicht nur ein bisschen Puder und Schminke, sondern das ist eine veritable Transformation. Sie müssen die organisationalen Strukturen verändern. Weil die allermeisten klassischen Unternehmen, ich würde einmal sagen 98% sind nach wie vor größeren klassischen Unternehmen, sind nach wie vor eben in Silos organisiert. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Marketing-Silo, wir haben ein Sales-Silo, wir haben ein Produktions-Silo, ein Entwicklungssilo, ein Service-Silo. Und jeder arbeitet eben in seinem eigenen Silo, nach eigenen Zielen, nach einem eigenen Budget und nach eigenen Vorgaben, die in der Tat dann auch aufs Jahr fixiert werden und am besten mit einer Punktlandung erreicht werden. So, Das heißt, Ergebnis ist Eigenzentrierung. Auch Egoismus, das heißt, die eigenen Ziele, die eigene Zielerreichung steht über allem und man arbeitet letztlich nicht miteinander, sondern man arbeitet für Vielfalt in der Praxis auch gegeneinander, zulasten des Kunden. Und das große Problem ist, der Kunde bekommt es mit und wenn der Kunde eben auch Kontakt zu den, ähm, zu den Mitarbeitern des Unternehmens hat, dann hört das der Kunde sogar, aus dem Mund eines Mitarbeiters im Sinne von, dafür bin ich nicht zuständig, ja, die Abteilung hat immer Probleme, ich würde Ihnen ja gerne helfen, das darf nicht das darf ich in unserer Organisation aber nicht machen. Das, Kunde, das heißt, der Kunde lernt sogar, dass hier ein Unternehmen gar nicht kundenzentriert aufgestellt ist, wo alles aus einer Hand das Beste für den Kunden erreichen möchte. Mhm. Und das muss sich ändern. Das heißt,
0: ich höre raus, bevor ein Unternehmen überhaupt an Kundenfokussierung denken kann, sollte es zunächst eigentlich an Mitarbeiterfokussierung denken, richtig?
2: Das ist natürlich ein Aspekt. Natürlich aber der Mitarbeiter, der macht das, was vom Unternehmen verlangt wird. Also normaler Mitarbeiter, ich spreche jetzt mal nicht von Führungskräften, ein normaler Mitarbeiter macht letztlich Dienst nach Vorschrift, denn das wird von ihm verlangt, dass er Vorgaben einhält, dass er seine Ziele erreicht, dass er es so macht in dem, im Rahmen der Prozesse, wie es das Unternehmen auch vorgesehen hat. So, und so gibt es eben den offiziellen Weg und jetzt gibt es Mitarbeiter, die inoffiziell, wie man so schön sagt, auf der Hinterbühne dann die offiziellen Regeln eines Unternehmens ein bisschen drehen. Es kann sein, dass er das zugunsten des Kunden macht. Man hat das sehr oft im Callcenter. Ich muss mal eben kurz unser System überlisten. Und wenn er weiß, wie es geht, kann er plötzlich dem Kunden dann doch helfen. Vielfach macht es der Mitarbeiter auch nicht, denn er hat im eigenen Unternehmen dann negative Konsequenzen zu erwarten, wenn sein Chef erfährt, er hat hier gegen interne Vorgaben verstoßen. Das heißt, der Mitarbeiter kann nicht anders. Er muss die Unternehmen, unternehmensinternen Vorgaben erfüllen, um nicht selber in Schwierigkeiten zu kommen. Und weil diese unternehmensinternen Vorgaben sehr oft Kunden unfreundlich gedacht sind, sondern effizient orientiert gedacht sind, also im Sinne von der Kunde soll sich gefälligst in die vorgedachten Abläufe des Unternehmens fügen, der Kunde soll gefälligst die minderwertige Software, die nicht intern abgestimmte Software akzeptieren, also diese Effizienzgedanken, die stehen im Vordergrund und nicht die Interessen des Kunden. Insofern ist es nicht tatsächlich die Schuld des Mitarbeiters. Der Mitarbeiter würde gern, nicht der Mitarbeiter ist verkehrt, sondern die Strukturen sind verkehrt, die Organisation ist verkehrt und auch die Prozesse sind verkehrt. Und da müssen wir ansetzen. Das müssten wir ändern. Das heißt im Endeffekt natürlich auch ein Leadership-Thema. Absolut, ja, ja, natürlich. Also verändern kann das nur das Top-Management. Da muss es zunächst einen Willen von ganz oben geben, es muss zunächst ein Verständnis dafür geben, was heißt denn Kundenzentrierung wirklich Customer first. Der Kunde steht an erster Stelle, nicht die Effizienz des Unternehmens, nicht die Gewinnbestrebungen des Unternehmens, sondern der Kunde steht an erster Stelle und äh, das muss im Zweifel auch zu Lasten des Unternehmens gehen. Der Unterne das Unternehmen muss sich fügen, äh, um die, die Wünsche der äh, immer fordernden Kunden auch erfüllen zu können und das Top-Management muss eben verstehen, wir müssen Strukturen ändern, wir müssen Prozesse ändern, wir müssen vor allen Dingen auch die Mitarbeiter anhören, wenn die mit den Problemen des Kunden zu uns kommen und wir müssen uns crossfunktional organisieren, denn eine Customer Journey, die geht immer quer durchs Unternehmen, die berührt immer mehrere Silos. Und hier müssen die Silos eben zusammenarbeiten und dürfen nicht gegeneinander arbeiten, weil die verschiedene, unterschiedliche und gegenläufige Ziele auch, konkurrierende Ziele sogar oft haben. Mhm.
0: Apropos Customer Journey. Horst, du warst vor deiner aktuellen Rolle als Head of Marketing PR bei Hayes elf Jahre bei Payback. Zuletzt als Director Brand, Point of Sale und Direct Marketing. Damit warst du ja quasi äh, im Epizentrum des Kundenfokus, oder? Und äh, was waren deine wichtigsten Learnings
1: in der Zeit? Zum Glück war es nicht immer EP-Zentrum, aber es ist schon natürlich eine sehr, sehr dezidierte äh, äh, Rolle, die man dann natürlich da einnimmt, wenn man mit mit, mit mehreren Millionen Kunden sozusagen äh, nahezu täglich im Austausch steht. Die die, die wichtigsten Learnings, äh, die decken sich natürlich in starkerweise mit dem, was Anne gerade eben auch schon äh, angerissen hat oder äh, angesprochen hat. Ne? Also die Unternehmen haben sich selten mit einem perfekten Konzept aufgebaut, sondern sind über die Jahre hinweg, haben sich entwickelt, sind gewachsen. Und da haben sich Silos quasi selbst gebaut. Und diese, diese Kundenzentrierung, die, die, die schreibt sich gerne jeder. Jeder, glaube ich, aufs, äh, aufs Tablett und äh, hält das auch vor sich her als Schild. Äh, wir denken kundenzentriert und so weiter. Und in der eigenen Welt tun das dann auch viele, aber im in in Ergebnis, ähm, lässt sich da dann doch noch viel, einiges äh, ableiten, was nicht so kundenfokussiert ist. Und ähm, dieses, ich glaube, es ist nicht nur ein Thema von Silos von, von aufbrechen und, und, und Top-Down vorleben, da, da, da stimme ich äh, völlig zu. Ähm, ich glaube, hier kommt einfach auch stark dazu, dass ich, eine, dass ich die alte Welt, und das ist bewusst jetzt nicht als Silo gemeint, sondern dass ich die alte Welt, die, die alten Abläufe, dass sich nicht ausreichen und nicht stark genug damit auseinandergesetzt wird und zwar in sehr kritischer Form, dass nicht häufig und nicht stark genug infrage gestellt wird, sind die alten Zöpfe denn noch, noch gut und richtig und äh, was müssten wir abschneiden und neu gestalten und dass ähm, der Ruf nach Digitalisierung, der schreit ja dann auch noch immer lauter, jetzt muss Kundenfokussierung im, äh, im Schwerpunkt sein, Es muss es doch gehen, endlich mit AI und KI und Deep Learning und äh, hunderte von Buzzwords, die dem noch folgen. Und äh, hier zeigt sich für mich generell noch sehr große, sehr große, äh, sehr großes Potenzial, wie es Neudeutsch dann heißt, sehr großes Potenzial, um diese Herausforderungen äh, zu, zu, äh, zu, sich zu stellen und das zu lösen. Ich glaube, wir, wir glauben noch sehr viel an die, an, das an die Transformation von bestehenden Abläufen, Prozessen und Produkten. Und viel, 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 viel geringer, in geringerem Maße an neu zu denkende Abläufe und Prozesse. Ein, ein lustiges Beispiel vielleicht von, von vor einigen Monaten. Ähm, da habe ich in meinem Feed äh, einen, äh, einen Post äh, gesehen von einem, von einem CMO einer namhaften Hamburger Bank der aus dem Fenster seines Offices heraus fotografiert hat, in einem großen Container nach unten äh, und in dem äh, hunderte von leeren äh, Ordnern, also klassische Büroordner, Leitzordner da drin lagen und mit dem, mit, dem, mit dem Titel Hurra, wir digitalisieren uns. Und das war ein ernst gemeinter Post, da hat er sich gefreut, was die Organisation jetzt gerade eben geschafft, geschafft hat äh, und sozusagen papierlos geworden ist und das dann substituiert mit, 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 mit äh, scheinbar digitalen Prozessen. Und das war, das war der Begriff der Digitalisierung für die für den Kollegen. Wo ich mir dann gedacht habe, das, wir führen hier jetzt gerade nicht irgendwie einen Fax ein äh, und, und, und äh, versuchen da, damit unsere, unsere Papierprozesse zu, 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 zu beschleunigen. Und das, auch wie anders gesagt hat, das kommt noch sehr häufig aus dem Effizienzgedanken heraus. Ähm, ich muss effizient und effektiv sein und dann ist es automatisch schon gut. Und das kommt am, Kunden, am, am Ende, das kommt beim Kunden in meiner Welt, in meiner Erfahrung, leider nicht so an. Und die, die es lösen, die sind auch dann schnell im Vorteil anderen gegenüber. Und da hat die Krise auch sehr stark den Finger in die Wunde gelegt. Wir haben da gerade eine Studie auch veröffentlicht, die auch solche Thesen auch bestätigt. Also Dinge, die, die jeder irgendwie glaubt, dass sie so sind. Wie zum Beispiel, wer, wer sich früher vor der Krise schon gut digitalisiert hat, der ist dann besser durch die Krise gekommen. Das kann man glauben. Ist tatsächlich aber auch so, zumindest nach unseren Studienergebnissen. Und viele Dinge sind halt hier auch drin enthalten, dass das Mantra von der Kundenfokussierung noch zu sehr wirklich aus dem Blick, so komisch es klingt, aus dem Blick des Unternehmens gelebt wird.
0: Sehr spannend. Und ähm, da vielleicht auch nochmal was ebenfalls mit reinschwingt in das ganze Thema auch Digitalisierung. Ich vermute mal, der CMO, von dem du gesprochen hast, hat vielleicht auch ähm, Digitalisierung gleichgesetzt mit Automation. Das heißt, okay, jetzt haben wir alle Prozesse irgendwie in 0 und Eins gepackt und deswegen sind wir jetzt digital. Ähm, vielleicht nochmal eingehend auf ähm, dieses ähm, Spielfeld aus Customer Centricity auf der einen Seite und Automation auf der anderen Seite. Das wird ja sehr oft äh, sozusagen entgegengesetzt, aber sind das wirklich verschiedene Themen? Und ähm, wa warum erscheint Automation überhaupt jetzt gerade als solitäres Thema?
1: Ich, also aus meiner Sicht ähm, ist das die völlig äh, richtige Frage und interessanterweise sind es für mich eigentlich Themen, die eigentlich nicht deckungsgleich, aber sehr, sehr stark ineinander übergehen. Ähm, kaum ein Unternehmen ab Mittelstand ist in der Lage, seine, sich um seine Kunden in einer echten 1 zu 1 Beziehung zu kümmern. Man hat dann früher auch, äh, ARG war auch davon gesprochen, der Tante-Emma-Laden, den, den gibt es in dieser Form nun kaum noch. Äh, so, Und das heißt, ich bin gezwungen, wenn ich Kundenfokussierung leben möchte, muss ich damit umgehen, dass ich in irgendeiner Form Massenbewältigung hinkriegen muss, in, in, in welcher Größenordnung auch immer. Ich muss aber in der Lage sein, eine möglichst tiefe Kundenbeziehung auf Basis vielleicht von Daten ähm, möglichst automatisiert abzubilden, weil sonst bin ich ja wieder nicht effektiv und effizient genug, wenn ich quasi eins zu eins in einem Umrechnungsfaktor äh, Kunden wie Mitarbeiter brauche, um diese Beziehung herzustellen, diesen Kundenfokus herzustellen. Und äh, da wundere ich mich seit Jahren, warum ähm, äh, der Eindruck, zumindest bei mir erzeugt wird, dass Automatisierung ein Stück weit eine eigene, äh, eine eigene Gattung ist und, und, und um ihrer selbst willen äh, an den Start gebracht. Es wird vermutlich auch so sein, wie Anne das gesagt hat, der Gedanke der Effizienz und der Effektivität steht hier im Vordergrund. Und das Thema Kundenfokus und Kundenbeziehung ist halt so ein Beiwerk, was im Kontext Automatisierung, Automation herauskommt.
2: Plus ergänzend, wenn, solange ich noch in Silos bin, ist es die Interessenlage, dieses Silos, ähm, eine, zum Beispiel eine bestimmte Software zu kaufen, weil diese Software passt, ist kompatibel mit anderen Softwaren, die äh, bereits im Einsatz ist oder man kennt sich mit der aus. Das heißt, man berücksichtigt gar nicht, dass alle im Unternehmen Zugriff, gemeinsamen Zugriff auf eine gemeinsame äh, kontenbasierte Software haben muss. Und bevor man diese Software überhaupt kauft, die ja dann wiederum bestimmte Anforderungen hat, die ein Unternehmen erfüllen muss, müssen sich zum Beispiel Service Sales und Marketing zusammensetzen und müssen sich gemeinsam überlegen, wie wollen wir denn gemeinsam in Zukunft diesen Kunden so gut bedienen, wie es irgendwo geht. Ja, und die Praxis ist eben heute noch die, Online streitet sich mit Offline, dass man sich gegenseitig Kunden klaut. Service wird überhaupt nicht gefragt, wenn Produkte entwickelt werden. Sales und Marketing streiten darüber, wem der Kunde gehört, anstatt gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und dieses erste, sich zusammenzusetzen über die Silos hinaus und sich zu überlegen, was Will der Kunde von uns und nur das zählt, das ist das Evangelium und wir müssen uns zusammenraufen und gemeinsam agieren, um das für den Kunden zu verwirklichen. Das ist das Einzige, was zählt und dazu müssen eben intern die Leute über die Abteilungsgrenzen hinweg zusammenarbeiten, bevor wir überhaupt über Digitalisierung und Technologie nachdenken, weil das ist der Schritt danach. Wenn ich weiß, was der Kunde will und wenn ich weiß, wie wir zusammenarbeiten wollen, danach überlege ich mir, welche Software zum Beispiel, welche Tele äh, Technologie ist passend. Meistens ist es umgekehrt. Man kauft die Software und dann versucht man sich als Unternehmen daraufhin zu organisieren und vergisst dann wieder sehr gerne die, die, die Interessen des Kunden, die geraten dann in den Hintergrund. Der soll sich wie gesagt dann in die möglichen Abläufe fügen.
0: Zwei Sachen, wo ich gerne einmal nachhaken würde. Einmal ähm, das Thema natürlich Silos und äh, überhaupt erstmal ich sag mal die Egos beiseite stellen, ähm, anstatt sich zu fragen, wem gehört denn jetzt der Kunde beispielsweise, sich eben wirklich an einen Tisch setzen und gemeinsam arbeiten. Und auf der anderen Seite, was will der Kunde wirklich? Ähm, eine spannende Frage und natürlich gibt es dazu allerhand Möglichkeiten, irgendwie Fokusgruppen und äh, Befragungsinstitute, Social Media Monitoring und, und, und. Ähm, Erstellen von Personas. Ähm, Anna, du bist ja in vielen Unternehmen drin. Wie kann man sich denn dieser Frage tatsächlich nähern und wie schafft man es da, ähm, dem Kunden tatsächlich zu greifen oder vielmehr die verschiedenen Kundengruppen, anstatt äh, mit Glaubenssätzen oder Bauchgefühl zu arbeiten?
2: Also der erste Schritt einmal, den Kunden gibt es nicht. Jeder Kunde ist einzigartig und jeder Kunde entscheidet auch bei jedem Kauf neu. Ja, deswegen kann man, sind Personas Hilf, Hilfskonstrukte und Customer Journeys sind auch nur Hilfskonstrukte. Denn jede Customer Journey ist bei jedem Kauf, vor allen Dingen, wenn es sich um einen komplexen Kauf handelt, bei jedem Kunden jedes Mal verschieden. Ja, das heißt, ich muss diese Vielfalt, die der Kunde mir bietet, was er will, wie er will, will äh, kaufen will oder zusammenarbeiten will mit mir, die muss ich irgendwie unter einen Hut bekommen und ich muss wissen, das ändert sich zudem dem Laufend. Ja, das heißt, wenn ich dann mal einen Prozess habe, aufgestellt habe und glaube, der ist kundenorientiert, dann kann es sein, dass eine Woche später die Kunden schon was ganz anderes, was Neues wollen und dieser Prozess eben veraltet ist. Ja, das heißt, ich darf nicht mehr in den Unternehmen statisch agieren. Ich muss immer im Interesse des Kunden agieren. Und der einfachste Weg, das hinzubekommen, ist die berühmte Selbstorganisation. Das heißt, ich gebe nicht länger von oben vor, wie die Dinge zu laufen haben, wie ein Prozess eins zu eins umzusetzen ist, sondern ich gebe den Mitarbeitern Ermessensspielraum und dieser Spielraum, der muss ein großer sein, sich auf den individuellen Kunden einzustellen, ganz individuell einzustellen in dem Wissen, der Kunde, der will es heute so und der äh, morgen will er es ganz anders. Und dieser Spielraum der Mitarbeiter, der muss vergrößert werden, um ähm, in Zukunft überhaupt kundenorientiert zu sein. Ich halte das für einen extrem wichtigen Aspekt.
1: Ein Punkt, den ich vielleicht an der Stelle ergänzen darf, aus, mein, aus meiner Sicht, ich, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man von, einem, von so einer solchen Individualisierung sprechen kann. Marktforschung und Verhaltensforschung, die deuten durchaus auf gewisse Gemeinsamkeiten hin. Für mich ist die Frage eher an dem Aspekt, welche, welchen Unterschied will er machen in dem Kaufprozess und welchen, welche Gleichschaltung sozusagen ist er bereit zu akzeptieren im Prozess. Und äh, das hat sicherlich auch was mit Gewohnheiten zu tun, sicherlich auch was mit Interessen. Wenn man Interessen entsprechend managen kann und die Produkte dafür auch dann auch entsprechend hat und die Prozesse dazu, sie zu erfüllen, diese, diese, das Produktversprechen, dann, glaube ich, ist ähm, die Diversifizierung in, diesen, in, diesem, in dieser Kundenbeziehung gar nicht so die Herausforderung an der Stelle. Das, ähm, denn ich glaube, dass man, man wird sich von 99 Prozent auf 100 Prozent nicht so stark optimieren können, zumindest auch nicht mit so einem wesentlichen Erfolg, dass es sich lohnen würde, den, 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 den letzten Unterschied auch zu gehen. Also die Unternehmen haben dann trotzdem immer noch den Punkt mit Effektivität und Effizienz. Aber ähm, ich glaube sehr daran, dass hier ein, ein, ein Nachverfolgen von wesentlichen Interessen vorliegen, vorliegen muss. Und wenn, wenn, wenn man nicht gewillt ist, dass das in den Vordergrund zu, stehen, zu stellen, wird man sich auch nicht trauen, sowohl die Produkte richtig zu designen, als auch die Prozesse dann dahinter.
2: Okay. Also ja, das, ich, kann, ich verstehe genau, was, was gemeint ist. In der Regel ist es ja auch so, ähm, dass Kunden Gewohnheiten entwickeln und äh, vor allen Dingen, wenn man lange mit den Kunden arbeitet, dass äh, man sich dann schon kennt und der Mitarbeiter kennt dann schon die Gewohnheiten des Kunden und in neun ja. von zehn Fällen hält der Kunde auch seine Gewohnheit ein. Aber heute ausgerechnet, aus welchem Grund auch immer, möchte er, dass es anders geht, dass es schneller geht, äh, dass ja. ein spezieller Wunsch erfüllt wird, dass, äh, dass es erlebnisreicher ist, äh, aus welchen Gründen auch immer. Und für diesen Raum, ja, also diese, 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 sie, dieses, äh, diesen einen von, von neun Fällen, wo es jetzt aus der Reihe läuft, da braucht der Kunde, da sieht der Kunde dann Kundenerlebnis und da sieht der Kunde dann Kundenorientierung. Wenn jetzt das Unternehmen so flexibel ist und der Mitarbeiter vor allen Dingen in dieser Situation so flexibel ist, dass er auch dieses einmal, ich will es ganz anders haben, dass er das äh, äh, eben auch hinbekommt. Der Kunde ist eine sowohl als auch Person. Wir haben Launen und ähm, wir haben Erkenntnisse und haben gestern etwas ge gelernt und möchten es heute umsetzen. Oder ein Anbieter hat mich gestern fasziniert und ich sage, geht doch und plötzlich sollen es alle Anbieter können. Und ja, in 9 von 10 Prozent bleibt er vielleicht bei seiner Routine, aber Customer Experience ist genau, dass man dieses, diesen einen Fall, wo der Kunde es mal anders haben möchte, eben auch hinbekommt. Und da sage ich, da braucht der, Kunde, der Mitarbeiter eben diesen Spielraum, um genau diese Überraschung, diese Verblüffung, diese Begeisterung in diesem einen, in dieser einen Ausnahme eben hinzubekommen. Und das ist das Besondere, was einen Dienstleister an der Stelle dann ausmacht. Das ist auch dann auch das, dieser Aha-Effekt. Und das ist erst das, worüber ich dann rede. Ja, weil wenn ähm, ein, ein Unternehmen Routineprozesse einhält, das ist nicht der Rede wert, das teile ich nicht mit meinem Netzwerk, das erzähle ich weder offline noch online, irgendwem aber wenn ein Unternehmen über sich hinausgewachsen ist und es ist ja nicht das Unternehmen, sondern es ist immer der einzelne Mitarbeiter, der es in der Hand hat und oft ist es ein Detail. Und dieses Detail hat mich überrascht, hat mich begeistert. Es war was ganz anderes, was ganz Neues, es war ein Highlight. Jetzt erzähle ich der Welt davon. Und das ist dann wirklich ähm, eine Kundenorientierung zu 100 Prozent, die auch eben auf diesen Sonderfall eingehen kann. Und diese Möglichkeiten, diesen Raum, den muss ein Unternehmen aufmachen.
0: Habt ihr vielleicht Beispiele für Unternehmen in Deutschland, die Kundenfokus ähm, großschreiben und da wirklich
2: als Vorreiter fungieren? Ist das die Frage an mich? An beide. Beide? Darf ich mal anfangen,
1: Horst? Ja, ge klar, gerne, bitte.
2: Okay, prima. Also es gibt natürlich jeder, wenn man, wenn man fragt, hat jeder natürlich ein Highlight, wo er sagt, da hat man mich wirklich äh, verblüfft, da, da habe ich gar nicht mit gerechnet, vor allen Dingen in einer Notsituation, wenn dann der Service einfach perfekt ist und alles ineinander spielt und jedes einzelne Kundenerlebnis an jedem Touchpoint ist einfach in irgendeiner v -Wow, Form wow und keiner ist, äh, hat daneben gegriffen. So ein persönliches Highlight hat sicher jeder und da kann jeder wahrscheinlich Geschichten ohne Ende erzählen. Es geht aber darum, wie hat ein Unternehmen es geschafft, ständig irgendwelche Wow-Erlebnisse, Highlights für Kunden zu schaffen und für mich ist einfach das, das Unternehmen schlechthin, das es geschafft hat, weil die sagen Customer First, wir stellen Kundenorientierung wirklich ins Zentrum alles unserer Aktiv äh, unserer gesamten Aktivitäten. Das ist nämlich Amazon. Amazon ist natürlich, ähm, ja, hat auch dunkle Flecken, wo Licht ist, ist auch Schatten und man kann auch über vieles sprechen, was da nicht gut gelingt. Aber Customer-Zentrierung kriegen die hin. Und dazu nur zwei kleine Beispiele. Und jetzt sind wir eben wieder drinnen im Unternehmen. Ja, Wie schafft es ein Manager, diese Kundenzentrierung in den tagtäglichen Ablauf zu bringen? Also Beispiel, der General Manager kommt nach Deutschland. Das Erste, was er wissen will, ist nicht, was war der Umsatz, was ist, äh, wie stehen wir zum Budget, äh, wie viel Profit haben wir gemacht, wie stehen wir zur Konkurrenz. Das wären also die üblichen Kennzahlen, die in allen Tagungen, sieht. das ist immer das Erste, was passiert, dass die eigenen egozentrierten Kennzahlen auf den Tisch kommen, was der General Manager von Amazon äh, als erstes Wissen ist, wie ging es unseren Kunden gestern, also er will die Kundenzufriedenheit von gestern, weil ein Unternehmen das einmal im Jahr eine Kundenzufriedenheitsstudie macht und dann irgendwelche Ergebnisse produziert. Das ist natürlich völliger Nonsens, weil der Kunde, der von einem halben Jahr ein schlechtes Ergebnis hatte, ist weg. Und der Kunde hat es vielleicht schon zig Leuten erzählt und hat andere auch weggetrieben von diesem Unternehmen. Also gestern. Das ist der erste Punkt. Und alles wird aus Sicht des Kunden betrachtet. Das heißt, die Kennzahlen, die angeguckt werden, sind zum Beispiel nicht wie viele Auslieferungen hatten wir denn gestern, sondern, was dieser Manager wissen will, ist, wie viele Auslieferungen sind denn gestern korrekt, wie besprochen beim Kunden angekommen. Und das klingt wie ein marginaler Unterschied und das ist aber das Große. Das heißt, man geht immer in seiner Denke vom Kunden aus. Wie geht es dem Kunden mit uns? Ist alles beim Kunden perfekt, so wie wir es dem Kunden versprochen haben? Und sind es nicht die eigenen Zahlen und die eigenen äh, ähm, Werte, die hier wichtig sind. Und dieses, dieser Shift, ja, sich 100 in die Schuhe des Kunden zu stellen und vom Kunden her auf das eigene Unternehmen zu blicken, das kriegen die Unternehmen, das klingt so leicht und die Unternehmen kriegen es nicht hin. Und dieser Shift, der muss vollbracht werden und dann kann es gelingen. Mhm.
0: Horst, hast du ein vielleicht,
1: vielleicht
0: auch ähm, ein ja. ganz anderes, weil Amazon ist natürlich ähm, Puh, die haben natürlich auch Daten ohne Ende, das heißt, die können es sich auch erlauben, den Kunden wirklich bis ins letzte Datei sozusagen ähm, kundenfokussiert zu sein im Endeffekt, weil die einfach die Möglichkeiten haben. Dazu schließt sich auch gleich noch eine zweite Frage ein, aber vorher vielleicht horst äh, du. Viel schlimmer ist
1: ja eigentlich, Amazon, Amazon könnte sich leisten, es nicht zu tun. Das ist der Punkt. Und wer, äh, und wer nicht Amazon ist, der dürfte sich eigentlich nichts anderes leisten, als genau nach den, nach den äh, gerade eben auch von, von, von Anwälts beschriebenen äh, Themenfeldern zu, zu agieren. So rum würde ich das äh, bezeichnen. Aber ich habe trotzdem noch einen äh, Punkt im Kontext der, äh, der Edge-Case oder der, der 101-Kundenbeziehung. Äh, ich glaube, es ist eine Frage des Erwartungsraums. Ähm, für, ich glaube nicht, dass die wirtschaftliche Realität den einen Fall den Edge Case abbilden kann, im echten, im echten 1 zu 1, in, in jeder Nuance. Das, ist, das, ist nicht, das wird auch nicht die wirtschaftliche Realität sein, in den nächsten x Jahren auf jeden Fall. Es ist eher eine Frage von Erwartungshaltung und Erwartungsmanagement, sicherlich von beiden Seiten. In einem Restaurant erwarte ich, dass ich maximale Kundenzentrierung äh, und Kundenorientierung erlebe, indem ich mittlerweile äh, alles äh, miteinander kombinieren kann äh, oder eben weglassen kann. Wenn ich eine Waschmaschine kaufe, dann wird es schon anders, denn dann, dann habe ich eine Auswahl zwischen unterschiedlichen Features und Typen vielleicht. Und wenn ich mir ein Buch kaufe, naja, dann kann ich mir zumindest aktuell kein anderes Ende wünschen und muss damit leben, was ich bekomme. So. Und ob es mir dann gefällt und wie es mir dann gefällt und wie ich dann damit umgehe, ist natürlich noch eine, äh, noch eine zweite Ebene dann hinten dran. Äh, dennoch glaube ich, im, im gesamten Wirtschaftskontext, im wirtschaftlichen Kontext, lässt sich ein ein ich, ich bilde alles ab, was mein Kunde sich jemals ausdenken könnte, glaube ich nicht ab. Das, wird, das gelingt auch bei Amazon nicht. Amazon lebt hier von der, von der Masse der Fälle und kann daraus äh, Rückschlüsse bilden äh, äh, unter Next Best Action. Und natürlich hier, hier tun sich Gemeinsamkeiten einfach auf, weil einfach so viele Leute dort einkaufen, dass ich gemeinschaftliche Gruppierungen habe, die alle scheinbar gleiche Interessen haben. Und natürlich unterscheiden sie sich dann doch wieder in, in Nuancen, aber sie sind bereit, in diesem eigenen äh, Bereich, in den eigenen Waren, die, ein, bestimmten Warengruppen oder wie auch immer ein Sortiment äh, einzukaufen, leben damit. Und ähm, das, äh, Amazon unterscheidet sich dann natürlich dann vom gefühlten Fulfillment, alles sofort äh, verfügbar zu haben. Das können sich einfach andere Unternehmen auch nicht leisten und über diesen, über diesen äh, Use Case der schnellen Verfügbarkeit, der direkten Verfügbarkeit, ähm, der, der generiert, glaube ich, auch ein Stück weit den, den Nimbus, den eine Plattform, ein Marktplatz wie, wie Amazon hat. Und andere Beispiele, ja, in Deutschland ähm, gibt es einen, einen ähnlichen E-Commerce-Anbieter wie, äh, wie Amazon, der das einigermaßen gut geschafft hat, das ist äh, die Otto, die Otto Group. So, die Autogroup ist da ähnlich erfolgreich, auch mit einem, mit einem sehr, sehr ähnlichen Konzept natürlich, äh, die es auch geschafft haben, äh, unter Einbindung auch von, von, von Fremdmarken zu einem relevanten Platz zu kommen. denn Erwartungshaltung des Kunden, ich, ich möchte etwas kaufen und wenn ich das dort nicht bekomme, kaufe ich es woanders, aber ich werde es kaufen. Und also warum sollte ich äh, davor zurückweichen und nur meine Produkte, die offenbar dann doch nicht ausreichend sind, weil ich auch nicht alle Produkte anbieten kann, warum soll ich dann einfach auch nicht Dinge von, von, von anderen anbieten, ähm, damit eben der Kunde seine Journey bei mir auf der Plattform entwickeln. Insofern hat da Anne natürlich an der Stelle auch recht ein Stück stöbert wieder, dass, wenn man sagt, es ist eine Erwartungshaltung und, und, und die, die, die Bedürfnisse des Kunden zu befriedigen und die muss man dann an der Stelle befriedigen, ob ich das mit eigenen Produkten und Services hinkriege und wenn ich es nicht hinkriege, muss ich mir überlegen, woher kriege ich sie denn, um da die Kundenbedürfnisse wieder abzufangen und einzuholen.
0: Mhm. Vielen Dank euch zwei. Wir sind auch fast schon am Ende der Zeit angelangt und ähm, vielleicht zum Schluss noch eine letzte Frage. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmen gerade in diesem Prozess steht, ich äh, weiß, ich muss kundenfokussierter arbeiten und ähm, ja, wir arbeiten dabei auch daran, Silos abzubauen. Was sind weitere Schritte, die äh, noch wichtig sind jetzt, ähm, wenn man gerade noch so, sage ich mal, am Anfang steht und äh, Baby Steps nimmt, um? wirklich kunden fokussierter zu agieren. Was sind eure Top-Tipps für den Anfang?
2: Ich fange wieder Gern. an. Gern. <lacht> ja, okay. ja. Gut, ja, also das, der entscheidende Punkt ist nicht glauben zu wissen, was der Kunde will. Sondern den Kunden bei allem, was ich konstruiere, sei es ein Produkt, sei es ein Service, sei es eine Lösung, eine Softwarelösung, den Kunden von Anfang an mit einbeziehen. Und da können wir sehr viel uns abschauen von jungen Unternehmen, die das also sehr, sehr, sehr ähm, äh, gut machen, den Kunden sofort einzubeziehen und auch sofort die Richtung zu wechseln, iterativ vorzugehen, also sofort auch die Richtung zu wechseln, wenn die sehen, das, was wir gedacht haben, funktioniert so nicht beim Kunden. Und auf die Kunden zu hören und auch nicht irgendwann diesen Prozess zu beenden, sondern immer wieder mit den Kunden, immer wieder im Austausch zu stehen, weil wie gesagt, die Meinungen des Kunden und die Vorlieben des Kunden die, äh, ändern sich ständig. Also muss ich auch ständig meine Prozesse, meine Produkte, meine Services, meine Lösungen adaptieren, muss damit jonglieren, muss experimentieren. Das heißt, nichts ist irgendwann zu Ende, sondern alles ist ständig im Fluss. Und letztlich entscheidet der Kunde über Leben und Tod eines Unternehmens. Und wenn ich das nicht machen kann, was der Kunde von mir will, dann bin ich morgen tot, weil die Dinge sprechen sich halt im Netz jetzt in einer irren Geschwindigkeit rum und viralisieren sich. Und die Kunden kennen an der Stelle kein Pardon. Der Kunde hat die Macht und wenn ich nur das tue, was er will und ihm zuhöre, werde ich auf Dauer erfolgreich sein.
1: Aus meiner Sicht, ähm, ich glaube nicht, dass der Kunde immer weiß, was er will. Und diese, diese Unsicherheit, die gilt es abzubilden. Der muss manchmal moderiert und auch geführt werden. Er befindet sich in einer ständigen Entscheidungshölle, muss man sagen, aufgrund von Millionen von diversifizierten Produkten und Services. Und da kann er sich auch gar nicht immer entscheiden, logischerweise, weil die Nuancen so, so stark sind oder so so, so so kleinteilig sind, dass ihm das einfach auch dann einfach auch zu viel wird. Und ich glaube, ähm, es gilt, ähm, den, den, den Wert von gewissen Dingen zu vermitteln und das zu versuchen zu vermitteln, damit der Kunde auch bereit ist, dafür auch einen entsprechenden äh, Preis auch zu zahlen. Und nicht alles in den Kontext, naja, es ist Internet, also muss es äh, umsonst sein, äh, stellt. Und das zweite, und da schließe ich mich Anna äh, wieder an, eine ständige Außensicht, einen ständigen Außenblick. Das ist nicht der Top-Down-Blick, das ist der Außenblick äh, aus Sicht des Kunden über die Produkte, die Prozesse und Services einholen. Permanent und zwar mit einer sehr, sehr offenen und ehrlichen Betrachtungsweise und nicht äh, aus einer Färbung eines Silos, aus der Färbung eines äh, Budgetbereichs oder aus der Färbung einer, eines, eines äh, Investorensheets.
0: Vielen Dank an euch zwei, wir sind am Ende unseres Podcasts und ähm, ich denke, es ist vollgepackt mit sehr vielen wertvollen Insights für die Hörer und äh, ich danke euch zwei vielmals, dass ihr mit dabei wart. Ja, gerne. <lacht> Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal beim Haze Germany Podcast.